0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog que hoy lleva por título ¿Qué necesita un terapeuta o coach para ser bueno? En este podcast voy a tratar de explicar los requisitos para ser un buen profesional de la psicología o el coaching. Esta información puede serte útil si es a lo que te quieres dedicar, o también si buscas uno para tener un criterio mínimo para elegirlo. Yo soy psicoterapeuta. Esa ha sido mi labor esencial en mi carrera profesional, ayudar a otras personas a resolver sus problemas y conflictos internos. Calculo que llevo unas once mil horas dedicándome a esto, así que puedes hacerte una idea de cuál es mi perfil profesional. En los últimos años también me he dedicado al coaching, pues pensé que con mi bagaje anterior sería un paso bastante natural, y así ha sido. Una sesión de coaching tiene algunos elementos que la diferencian de una de terapia, pero en lo esencial son lo mismo. Por lo tanto, las habilidades de la terapia son fácilmente transferibles al coaching. El tema de hacer formación es mucho más reciente. Durante un tiempo, mi profesión se desarrolló en ámbitos del tercer sector, y eso me llevó a trabajar con lo que se considera población marginal. Una parte de las intervenciones que se realizan en esas áreas son psicopedagógicas, y eso me forzó a desarrollar habilidades para explicar todo tipo de cosas, desde las más sencillas a las más complejas, de un modo inteligible y sencillo para todos. Por eso, tras alguna formación específica, dedicar una parte de mi tiempo a los cursos también me fue natural. Y el hecho de escribir me gusta. De ahí el, el, el blog que escribo y estos podcasts que grabo sobre el blog. Y en esto me he centrado más en la psicología positiva, divulgativa, porque mi idea era acercar la psicología a la gente y mostrar su utilidad de un modo positivo. Me apetecía aclarar mi posicionamiento profesional. Y además creo que así estaréis de acuerdo en que puedo opinar con fundamento en cuanto a qué requisitos debe tener una, un terapeuta o un coach para ser efectivo. Hay uno... Un requisito que no es fácil de explicar y que tiene que ver con una sensibilidad especial hacia los demás. Ya sé que eso no lo piden en la carrera de psicología y menos en los cursos para ser coach. Pero si no tienes ese, llamémosle sentir, nunca serás bueno y tus intervenciones no serán efectivas. Y lamento decirte que no es fácil saber si lo tienes. Pero hay otras cosas más objetivas y en esas me voy a centrar y son la formación, la experiencia y el trabajo personal en uno mismo. Te las voy a explicar. Tener mucha psicología, como se dice en la calle, no es suficiente para ser terapeuta. Si la tienes, es posible que ya tengas una buena predisposición al tema, pero luego tendrás que formarte. Dependiendo de tus intereses, puedes optar por hacerte psicólogo en la universidad o formarte como terapeuta o coach. Lo importante es que elijas una buena formación y una formación que se adapte a tus necesidades y a tu manera de ser y a tus capacidades también. Si te metes en la universidad, sabes que hay unos estándares y unas garantías mínimas. Y la extensión de la formación, pues como mínimo son cuatro años, te permitirá saber bastante de un amplio rango de temas acerca de la psicología, obviamente. Y con ello, las opciones de intervención que tendrás serán amplias. Si eliges formarte fuera de la universidad, lo primero que te tengo que decir es que desconfíes de los duros a cuatro pesetas y de la formación express. No se aprende a ser terapeuta o coach en tres meses. Busca referencias e invierte el tiempo necesario en formarte, no quieras correr. Y no te dejes engañar por cantos de sirena. Los que más publicidad hacen no siempre son los más buenos, sino los que se venden mejor. Trata de contactar a gente formada y saber de primera mano si le resultó de verdad útil. Aunque ya te advierto que también hay mucho hacer ver qué. Es decir, que parezca que trabaja mucho del tema, pero luego la verdad es que hay muchas personas que no tienen prácticamente ningún cliente. Pero bueno, trata de discernir en lo posible quién te puede dar un buen consejo. La experiencia es otro de los puntos esenciales. Cuando uno empieza no sabe prácticamente nada de cómo aplicar todo eso que has estudiado. Lo ideal es empezar con prácticas supervisadas o como coterapeuta. Así, en los primeros pasos estás poniendo las bases y dando tiempo a que el conocimiento teórico se vuelva práctico. Si eso no es posible, por lo menos búscate supervisión. Con alguien experimentado. Y sé honesto contigo mismo. Con un curso de coach, no eres coach. Con 100 horas de práctica eres un primerizo, que no se te llene la boca de que eres coach o terapeuta o lo que sea. Es poco honesto. Y mientras estés en esa tesitura, no cojas casos complejos o que estén por encima de tu experiencia. Ve paso a paso, afianzándote y cogiendo seguridad. Y finalmente llegamos a lo que yo creo que es el talón de Aquiles, que es el trabajo personal. De hecho, lo más importante de este post es esta última parte, pero la he dejado para el final porque las otras me parecía que eran una introducción para llegar aquí. No puedes estar ayudando a los demás si tú no te conoces. Y no me digas que te conoces si no has hecho un trabajo personal profundo y extenso. Y no voy a discutir este punto. Lo creo así y así lo afirmaré de ahora en adelante. Vamos, que te has de conocer a través de un trabajo personal. En los cursos y formaciones se hace trabajo personal, pero eso no es suficiente. Hay que hacer trabajo personal individual, con un terapeuta experimentado. Yo misma lo hago. ¿Cuánto tiempo? Ya tan anticipo que bastante. Pero dejémoslo en el necesario. Tú eres parte del instrumento de trabajo cuando haces sesiones de terapia o coaching. Y el instrumento debe estar afinado. Incluso si piensas ya, pero es que yo solo voy a hacer coaching no voy a entrar en profundidades. Da igual, trabájate. Y al cabo de un tiempo de no hacerlo, si... Te has dado un descanso en tu terapia personal, en tu trabajo personal, retómalo y vuélvete a trabajar. Y ya te diría, si no estás dispuesto a hacer eso, mejor dedícate a otra cosa. Será mejor para ti y para los demás. Hoy solo te voy a dejar con dos preguntas sencillas. ¿Crees que reúnes los requisitos para ser terapeuta o coach? ¿Lo hace tu terapeuta o coach? Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar más información sobre lo hablado y sobre mis servicios de terapia y coaching en www.merchepasamontes.com Nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.